0: Gott hat uns Menschen erschaffen und er wünscht sich, dass seine Geschöpfe auch im Frieden miteinander leben. Da, wo Menschen die Wege Gottes verlassen, da kommt die böse Natur der Menschen zum Vorschein. In 1. Mose 8, Vers 21 lesen wir die Gedanken und Taten der Menschen sind schon von Kindheit an böse. Und da, wo man sich nicht um den Frieden bemüht, da kommt es zu Streit, Gewalt und Krieg. Ein Beispiel dafür ist der Erste Weltkrieg. Deutschland setzte sich damals das gottlose Ziel, die Vorherrschaft in Europa zu übernehmen. Dazu sollte Frankreich sehr stark geschwächt werden und Belgien sollte unterdrückt werden. Und aufgrund von diesen Machtbestrebungen verloren dann sehr viele Menschen ihr Leben. Man schätzt, dass der Erste Weltkrieg etwa 17 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. An der belgisch-französischen Grenze kämpften die deutschen Soldaten gegen die Briten. Im belgischen Ipern gibt es einen Soldatenfriedhof, hier ist ein Foto davon, der an diese schlimme Zeit erinnert. Da sind viele weiße Grabsteine, die reihen sich aneinander. Bei den meisten Gräbern steht kein Name darauf. Die Namen sind unbekannt. Von den ca. 12.000 getöteten Soldaten auf diesem Friedhof sind die Namen von etwa 3.600 bekannt. Ich war schon einmal dort gewesen zu Besuch und habe mir auch das Museum dort zu dem Ersten Weltkrieg angeschaut. Sie lagen damals da in den Schützengräben einander gegenüber und lieferten sich eine blutige Schlacht. Aber dann geschah etwas, mit dem keiner gerechnet hätte. Etwa fünf Monate nach dem Beginn des Krieges war es an der Zeit das Weihnachtsfest. Zu feiern. Und es, tausende von kleinen Weihnachtsbäumen wurden an die Front geschickt, um die Soldaten, sie sangen Weihnachtslieder. Die Deutschen und die Briten waren an der Front nur etwa 100 Meter voneinander entfernt. Das heißt, sie waren so nah beieinander, dass sie sich hören konnten. Sie haben die Lieder gehört, die die anderen gesungen haben. Und die Briten haben die Weihnachtsbäume gesehen, die die Deutschen an an den Rand der Schützengräben aufgestellt haben. Die Soldaten an beiden Seiten erinnerten sich an das Weihnachtsfest und an die Liebe und den Frieden, den dieses Fest mit sich bringt. Und dann geschah das Wunder, dass nach und nach immer mehr Soldaten aus den Schützengräben herausgegangen sind. Sie sind aufeinander zugegangen. Und ähm, ja, eben hatten sie noch aufeinander geschossen, und jetzt gingen sie aufeinander zu, sie tauschten kleine Geschenke aus. An manchen Stellen war es wohl sogar so, dass sie miteinander Fußball gespielt haben. Die Waffenruhe dauerte für ein paar Tage. Es ist ein weiteres Wunder, dass im Anschluss daran die Soldaten keine Bestrafung bekommen haben. Für diesen Ungehorsam, dass sie da herausgegangen waren. Sie hatten sich nicht an die Befehle gehalten, die ihnen gegeben wurden. Nach wenigen Tagen Frieden und Menschlichkeit ging es dann wieder weiter mit diesem unmenschlichen Krieg. Es war wohl der Druck der Befehlshaber, der die Soldaten wieder dazu gebracht hat, gegen ihren Willen ähm, mit dem Krieg weiterzumachen. Wir, das, das Bild kann... Ja, wieder ausgeschaltet werden. Danke. Wir haben in diesem Gottesdienst drei Kerzen auf unserem Adventskranz angezündet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir auf Jesus Christus, der an Weihnachten kommt, warten. Dass wir ihn erwarten. Wir erinnern uns an das Baby, das in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Er kam, um Frieden auf Erden zu bringen. Jesus ermöglicht uns, im Frieden mit Gott zu leben. Wir haben die Wege Gottes verlassen und sind unsere eigenen Wege gegangen. Wir haben nicht auf Gott gehört und in Sünde haben wir anders gelebt. Wir haben uns dafür entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Und damit haben wir uns auch dafür entschieden, im Krieg mit Gott zu sein. Jesus kam, um das zu ändern und uns wieder Frieden mit Gott zu schenken. In Jesaja 9, Vers 5 lesen wir, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu bringen. Er wünscht sich, dass wir im Frieden mit Gott und mit unseren Mitmenschen leben. Und darum geht es auch in dem Bibeltext, den ich für diese Predigt ausgesucht habe. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen im Römerbrief im zwölften Kapitel. Paulus hat diesen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Und in den ersten elf Kapiteln geht es vor allem um die Gnade. Die Gnade Gottes für uns. Paulus beschreibt in diesem Teil zwei fehlgeleitete Wege. Der erste Weg ist der Weg ohne Gott. Wenn wir gottlos leben, dann schenkt uns Gott seine Gnade nicht. Und der zweite falsche Weg den er beschreibt, ist der Weg der Gesetzlichkeit. Wer versucht, alle Gesetze Gottes einzuhalten, der wird erkennen, dass es nicht funktioniert. Der muss scheitern und muss erkennen, dass er auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Der richtige Weg, den Paulus dann ähm, beschreibt, ist der Weg des Glaubens. Dabei haben wir Folgendes erkannt. Wichtig ist nicht, was wir für Gott tun können, sondern wichtig ist, was Gott für uns getan hat. Er hat uns seinen Sohn und seine Gnade geschenkt. Und darauf kommt es an. Und nun geht es dann Paulus im 12. Kapitel darum, wie wir als Menschen, die die Gnade Gottes empfangen haben, leben sollen. Da schreibt er, wir sollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen nicht nur einen Teil unseres Lebens. Wir sollen die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, zum Aufbau seiner Gemeinde einsetzen, einander lieben, standhaft bleiben, in aller Bedrängnis, nicht im Gebet nachlassen, für alle Sorgen, die Not leiden, gastfreundlich sein. Wir sollen die Feinde segnen und Menschen in ihrer Freude und Trauer begleiten. Und dann kommt dieser Bibeltext, um den es mir heute geht, ab Vers 16. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in der Heiligen Schrift, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Paulus ruft uns in diesem Bibeltext dazu auf, nicht den eigenen Vorteil zu suchen, sondern das zu tun, worauf es ankommt, damit Einheit in der Gemeinde ist. Und das können wir auch auf unsere Beziehungen in unseren Familien übertragen. Die Weihnachtstage stehen ja kurz bevor und da verbringen wir auch immer wieder Zeit mit unseren Familien. Wie ist es bei dir? Ist da Unfriede in deiner Familie? Gibt es da ungelöste Konflikte? Gott möchte uns ermutigen, soweit es auf uns ankommt, dass wir mit allen im Frieden leben. Auch mit den Angehörigen in unserer Familie. Auch mit deinen Nachbarn oder deinen Freunden. Wir sollten nicht der Grund für den Unfrieden sein, sondern wir sollten bereit sein, Frieden zu schließen. Auch dann, wenn der andere auf uns zukommt, das anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin bereit, diesen Frieden einzugehen. Betest du für den Frieden in deiner Familie? Für die Beziehungen, wo du Schwierigkeiten wahrnimmst? Bist du bereit, auf den anderen zuzugehen und um Vergebung zu bitten? Damit wir Frieden untereinander erleben können, müssen wir auch bereit sein, uns gegenseitig einander unterzuordnen. Wenn dir jemand Unrecht getan hat, dann nehme keine Rache an dieser Person, sondern überlass es Gott. Behandle diese Person gut. Gott weiß, was zwischen euch passiert ist. Und wenn nötig, wird er für Gerechtigkeit sorgen. Das ist nicht unsere, unsere Verantwortung. Lasst uns auf Gott vertrauen, dass er das Richtige daraus macht. Gebt die Situation in seine Hände und setze dich für den Frieden ein. Wenn Gottes Heiliger Geist in uns ist, dann bewirkt er auch in uns die Frucht des Geistes. Und ein Teil von dieser Frucht ist auch der Friede. Das lesen wir im Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Der Friede wird an dritter Stelle genannt. Gottes Geist wirkt in uns und hilft uns dabei, mit den Menschen im Frieden zu leben. Bitte Gott darum, dass diese Frucht des Geistes in dir noch weiter reifen kann, weiter wachsen kann. Sei bereit, auch das zu tun, was er dir durch, durch sein Wort klar macht. Es gibt eine Person in der Bibel, im Alten Testament, die bereit war, mit allen Menschen im Frieden zu leben und die nicht den Weg der Rache gewählt hat. Seine Brüder hassten ihn, weil er das Lieblingskind seines Vaters war. Deshalb warfen sie ihn in eine Zisterne und verkauften ihn an eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten war. Das ist die Geschichte von Josef, in Ägypten angekommen, musste er bei einem Beamten des Pharao dienen. Dann wurde er unschuldig ins Gefängnis geworfen und verbrachte dort 13 schwierige Jahre. Er hätte aufgeben können, er hätte den Kopf in den Sand stecken können, aber er entschied sich dazu, das Beste aus seiner Situation zu machen und auf Gott zu vertrauen. Durch Weisheit und Gottes Segen gewann er das Vertrauen des Aufsehers in dem Gefängnis. Und eines Tages kam ein Diener des Pharao zu ihm und ruft ihn aus seiner Zelle und sagte, Josef, komm, der Pharao will dich sehen. Josef trat, traf den Pharao und er konnte den Traum von ihm deuten. Danach wurde er vom Gefangenen sozusagen befördert zu dem zweithöchsten Mann Ägyptens. Unvorstellbar. In den schwierigen Jahren wurde Josefs Charakter geformt. Er war geduldig und er hat nie aufgegeben. Er war ganz unten und Gott hat ihn nach ganz oben befördert. Nachdem Josef ein paar Jahre an der Macht gewesen war, entwickelte sich in den Nachbarländern Ägyptens eine Hungersnot. Deshalb machten sich auch die Brüder von Josef auf den Weg nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und so kam es, dass Josef wieder auf seine Brüder traf. Sie erkannten ihn zunächst nicht, aber später gab er sich ihnen zu erkennen. Josef hätte die Macht gehabt, jetzt an seinen Brüdern Rache zu nehmen, für das, was sie ihm angetan hatten. Aber er entschied sich zu etwas anderem. Er entschied sich dazu ihnen zu vergeben. Auch wenn sie ihm so viel angetan hatten, wählte Josef den Weg des Friedens. Er erzählte ihnen, wie Gott ihn in seine mächtige Stellung geführt hatte. Und dann umarmte er seine Brüder und es flossen viele Tränen. Dann schickte er seine Brüder zurück zu seinem Vater, Jakob. Sie sollten ihn holen, dass er auch mit seiner Familie in Ägypten leben konnte. Dort, wo sie gut versorgt waren in Zeiten der Hungersnot. Und so geschah es auch, dass die ganze Familie von Jakob nach Ägypten zog. Nachdem sie dort 17 Jahre verbracht hatten, starb Jakob, der Vater von Josef. Davon lesen wir im letzten Kapitel von 1. Mose. Und auf einmal geraten die Brüder von Josef in Sorge. Jetzt ist unser Vater tot. Vielleicht wird Josef jetzt seine Meinung ändern. Vielleicht wird er uns jetzt das heimzahlen, was wir ihm angetan haben. Nach 17 Jahren dachten sie so. Sie dachten, vielleicht war er nur freundlich wegen unserem Vater. Aber das war nicht der Fall. Da hatten sie sich in Josef getäuscht. Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Wir können einiges von Josef lernen. Er hat niemals aufgegeben, auch wenn er versklavt wurde, auch wenn er ins Gefängnis geworfen wurde. Er wählte nicht den Weg der Rache, sondern er vertraute auf Gott. Josef wählte den Weg des Friedens und der Vergebung. Die Jahreslosung von 2019 lautete, suche Frieden und jage ihm nach. Das steht im Psalm 34, Vers 15. Nachjagen, das ist etwas Aktives, etwas Gezieltes, etwas, das auch mit einer Anstrengung verbunden ist. Frieden entsteht nicht einfach so zufällig. Damit es Frieden gibt, braucht es das Wirken Gottes und unsere Bereitschaft, dem Frieden nachzujagen. Jesus ist in unsere Welt gekommen. Das feiern wir nächste Woche. Wenn wir an ihn glauben, so können wir an dem Frieden Anteil haben, den er uns schenken möchte. Wenn jeder Mensch Frieden mit Gott hätte, so hätten wir auch Frieden auf der Welt. Doch da, wo Menschen diesen Frieden nicht finden, da kommt es leider zu Streit und zu Krieg. Lasst uns nicht selbstsüchtig sein, nicht stolz sein, sondern demütig und den Weg des Friedens einschlagen. Lasst uns an der Einheit festhalten und Gottes Willen für unser Leben folgen, damit wir Frieden auf Erden erleben. Amen.